0: Velkommen til syv refleksioner her i påskeugen. I dag er det blevet langfredag, og vi skal læse dagens tekst og dagens refleksion over teksten. I dag der skal vi læse fra Lukas kapitel 23, vers 1-56, et langt stykke om begivenhederne langfredag. Hele forsamlingen rejste sig og førte Jesus hen til Pilatus, den romerske guvernør hvor de fremlagde deres anklager. Vi finder manden her skyldig i at få folk på afveje, sagde de. Han vil forhindre os i at betale skat til kejseren. Og så hævder han, at han er konge, ja, at han er selveste messias. Pilatus vendte sig mod Jesus. Er du jødernes konge? spurgte han. Det er dig, der siger det, svarede Jesus. Jeg kan ikke se, at han er skyldig i noget, sagde Pilatus henvendt til de lidende præster og alle de mange mennesker. Men de lagde bare endnu mere pres på Pilatus. Han hisser folk op over alt i Judæer, når han underviser, glædede de. Han begyndte i Galilea, og nu han også nået hertil. Det fik Pilatus til at spørge, om Jesus var fra Galilea. Og da han fandt ud af, at Jesus kom fra det område, der hørte under Herodes antipas, sendte han Jesus videre til ham. Herodes var også i Jerusalem på det tidspunkt og blev glad, da han så Jesus. Han havde længe ønsket at møde ham efter alt det, han havde hørt om ham. Nu håbede han, at han kunne få Jesus til at gøre et mirakel. Han spurgte Jesus om både det ene og det andet, men Jesus svarede overhovedet ikke. De skriftkloge og de ledende præster var der også og kom med nogle voldsomme anklager mod Jesus. Så begyndte Herodes og hans soldater at håne og spotte ham, og til sidst klædte de ham ud i en skinnende hvid kappe og sendte ham tilbage til Pilatus. Fra den dag blev Herodes og Pilatus allieret, selvom der tidligere havde været fjendskab mellem dem. Så kaldte Pilatus igen rådet og folket sammen og sagde, I har overgivet mig manden her, og anklagede ham for at skabe uro i befolkningen. I har selv set, at jeg har forhørt ham, uden at finde ham skyldig i noget af det, I har anklaget ham for. Det har Herodes heller ikke, så han har sendt ham tilbage til os. Manden har altså ikke gjort noget, der kan give ham dødsstraf. Derfor vil jeg sørge for, at han bliver pisket, og bagefter løslader jeg ham. Guvernøren skulle nemlig frigive en fange i anledning af påsken. Det fik folk til at råbe i munden på hinanden. Væk med ham, vi vil have Barabas løsladt i stedet. Barabas var en oprør fra byen, der sad fængslet for mor. Men Pilatus ville helst løslade Jesus og prøvede igen at tale forsamlingen til fornuft. Men folk råbte bare, han skal op på korset, han skal op på korset. For tredje gang sagde Pilatus til dem, hvad er det han har gjort? Jeg kan ikke se, at han er skyldig i noget, der berettiger til dødsstraf. Derfor løslader jeg ham, når han har fået sin pisk. Men folk råbte højere og højere og insisterede på, at Jesus skulle hænges op på korset. Og til sidst fik de overtaget. Pilatus gav efter og besluttede at gå ind på deres krav. Han løslede oprøren og morderen bare bas fra fængslet, som folk forlangte, og lod dem få deres vilje med Jesus. Så førte de Jesus afsted. Undervejs greb de fat i Simon fra Kyrene, der kom forbi på vej hjem fra marken. De løftede Jesus' kors op på ryggen af ham, så han kunne gå bagefter og bære det. Mange mennesker fulgte efter, blandt dem mange kvinder, der gik og græd over ham. Jesus vendte sig om og sagde til dem, Jerusalems kvinder, I skal ikke græde over mig. Græd hellere over jer selv og jeres børn. Der kommer en tid, hvor I vil sige, Gid, vi var barnløse og aldrig havde født eller ammet. I vil bede bjergene om at styrte sammen over jer, og højene om at skjule jer. For hvis man behandler det friske træ sådan her, hvad vil man så ikke gøre ved det visne? To forbrydere blev ført afsted sammen med Jesus for at blive henrettet. Og da de kom til det sted, der hedder Kranjepladsen, hængte soldaterne Jesus op på korset. De to forbrydere blev også sømmet fast på hver sit kors, den ene til højre for ham og den anden til venstre. Far, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør, sagde Jesus. Så trak soldaterne noget om hans tøj og delte det imellem sig. Folk stod og så til, mens lederne for rådet håndede ham. De sagde, andre har han reddet. Lad ham nu redde sig selv, hvis han da virkelig er den Messias, Gud har udvalgt. Soldaterne kom også hen og gjorde nar af ham. De rakte sur vin op til ham og sagde, Hvis du er jødernes konge, så red dig selv. På indskriften over ham stod der nemlig, Han er jødernes konge. En af de forbrydere, der hang ved siden af Jesus, håndede ham også. Er du ikke messias, sagde han, så kan du redde både dig selv og os. Men den anden skældte ham ud og sagde, Er du ikke engang bange for Gud, nu hvor du selv hænger på et kors? Vi to er dømt med rette og får bare, hvad vi har fortjent, men han har ikke gjort noget forkert. Så sagde han til Jesus, Tænk på mig, når du er i dit kongerige. Han svarede, Jeg lover dig, at du allerede i dag vil være sammen med mig i paradis. Ved middagstid blev det bælmørkt over hele landet, og solen forsvandt i tre timer. Så blev forhænget i templet reddet midt over, og Jesus råbte højt. For jeg ligger min ånd i dine hænder. Da han havde sagt det, døde han. Da den romerske officer så, hvad der skete, hyldede han Gud og sagde, han var virkelig et menneske, der levede, som Gud ønskede. De mange mennesker, der havde samlet sig for at overvære henrettelsen, var dybt rystet over det, de havde set og skyndt sig hjem men dem, der havde kendt ham, blev stående, også de kvinder, der havde fulgt ham helt fra Galilea. De stod et stykke derfra og så alt, hvad der skete. En mand, der hed Josef, gik op til Pilatus og bad om at få livet af Jesus udleveret. Han var medlem af rådet og levede efter Guds lov. Han var en god mand og havde ikke stemt for det, resten af rådet havde besluttet. Han kom fra en by i Judæa, der hedder Arimetea, og han så frem til, at Guds kongerige ville blive til virkelighed. Så tog han livet ned fra korset, svøbte det ind i et lagen og lagde det i en grav, der var hugget ud i klippevæggen, og hvor der endnu ikke lå andre. Det skete fredag eftermiddag, lige inden sabbatten skulle til at begynde. De kvinder, der havde været sammen med Jesus helt fra Galilea, fulgte efter Josef og så ham lægge livet i graven. Så tog de hjem og blandede vellukkende urter og myrer til den olie, de skulle bruge til at gøre livet i stand. Men på sabbaten forholdt de sig i ro, sådan som det er påbudt i loven. På langfredag tænker vi på én ting. Korsfestelsen af Jesus Kristus. Det er epicentret for den kristne tro. I kristendommens kerne finder vi ikke en rosenrød religion, meditationsteknikker eller et kursus i etik, men en korsfæstelse. Det er evangeliets evige skandale. Evangeliet er ikke motiverende taler om glade ægteskaber, om at blive gældfri eller at udleve sit potentiale. Alt dette hører til den bredere verden af lommefilosofisk visdom, og det er fint så langt som det rækker, men det har lidt eller intet at gøre med evangeliet. Evangeliet handler om korset, og korset er en skandale. Da apostlen Paulus fortalte korinterne, at han havde bestemt sig for ikke at kende noget blandt dem, undtagen Jesus Kristus og ham som korsvistede, så indrømmede han, at korset ofte blev betragtet som en skandale og tåbelighed. Sådan er det. Et hvert forsøg på at gøre kristendommen mindre fornærmende og mere velsmagende ved at nedtone korset af et forræderi af Jesus Kristus selv. Så i dag ser vi mere end andre dage uafvilligt hen på Kristus som korsfæstet. At gå dybt ind i Korsets mysterium er at møde den største åbenbaring af, hvem Gud er. For på trods af Korsets og Dødens grimme mishandling, for på trods af at Korsets og Dødens grimme mishandling har efterladt ham uk- ukendelig, er Kristus på korset paradoxalt nok den klareste åbenbaring af, hvem Gud er. At fortolke korsets betydning er mere end et livsværk. Faktisk har det, og vil det forblive, kirkens arbejde i årtusinder. Korset er den stadig voksende åbenbaring af, hvem Gud er, og det kan ikke opsummeres i en simpel formel. Det er et dødstød til de simple forsoningsteorier, der søger at reducere korset til en enkelt betydning. Korset af mange ting. Det er højdepunktet af Guds selvafsløring. Det er guddommelig solidaritet med al menneskelig lidelse. Det er udskamningen af magter og myndigheder. Det er det punkt, hvorfra Satan bliver drevet ud af verden. Det er den død, hvor igennem Kristus overvinder døden. Det er afskaffelse af krig og vold. Det er den højeste demonstration af Guds kærlighed. Det er genskabelsen af verden omkring en kærlighedsakse. Det er den videnvarende model for medlidende kærlighed, som vi skal følge. Det er det evige øjeblik, hvor verdens synd bliver tilgivet. Korset er ikke tilfredsstillelsen af en vred og gengældende Gud. Korset er ikke der, hvor Jesus frelser os fra Gud, men hvor Jesus åbenbarer Gud, som frelser. Korset er ikke det, som Gud påfører Jesus for at tilgive, men hvad Gud i Kristus udholder, mens han tilgiver. Korset er, hvor verdens synd samles sammen til én grusom singularitet, så den kan tilgives på én gang. Korset er der, hvor verden voldeligt syndede sine synder i Guds søns læme og hvor han absorberede det hele og bad, fader tilgiv dem. Korset er både grimt og smukt. Det er lige så grimt som menneskelig synd, og lige så smukt som guddommelig kærlighed. Men i sidste ende vinder kærlighed og skønhed. Herre Jesus, når vi ser dig på korset, <coughs> med dine arme udstrakt i en inviterende omfavnelse så bær vi tilgive os herre for vi ved ikke hvad vi gør amen